0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来关注女孩十三岁被拐，二十六年后向人贩子索赔四十万被驳回。根据澎湃新闻报道，幼时被拐者李经伟通过手绘地图成功寻亲，广受关注。此事背后又牵出李经纬同家族中另外两名幼女被拐的坎坷往事。6月13号，李经纬被拐案迎来了一审判决，两名被告人分别被判十年、十一年，各赔偿李经纬五万元。同月，李经纬小姑和堂姐被拐的案子也有了一审判决。李经纬的小姑李德聪和堂姐李小兰，曾分别于十三岁、十岁被拐卖。李德聪向澎湃新闻回忆。1987年，他和堂侄女李小兰被从云南昭通盐津县拐至安徽亳州利辛县，他被以 3,000 元被卖给一名40多岁的男性，后来被迫和对方发生性关系，生下一儿一女。李小兰则被卖给利辛县另外一名大龄男性。李德聪说，被拐卖以后，他不敢也无力逃跑，他曾给家里写信，但被烧掉，只有一封寄回了云南。直到2013年，丈夫因车祸死亡，她才获得了心理上的自由。李德聪和李小兰被拐案中，六名被告人一审被判五年到七年不等的刑期，并处罚金三千到五千元不等。李德聪提出的四十多万精神赔偿未获法院支持。判决出来以后，李德聪感到失望，目前已经就民事部分提起上诉。除了坚持主张精神赔偿，他觉得人贩子没有受到应有的惩罚。他说自己受了那么多年的苦，一生都被人贩子给毁掉了。他的家庭，云南娘家的家庭，也被人贩子拆得五零七碎。黎德聪的40万精神赔偿为什么没有得到法院的支持？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京华天律师事务所大案刑辩委,委员会秘书长李二全律师和我们一起来聊一下。李律师您好
1: ，方老师您好。
0: 嗯，好，非常感谢李律师哈、啊。和黎德聪这么多年受的苦相比啊，应该说他所要的40多万的精神赔偿啊，并不高，或者说呢，在我们很多人看来是非常低的。但是就是这样一个数额，为什么法院不支持呢
1: ？呃，首先我看到这个案件之后，就感到十分的心痛。首先对黎德聪以及拐卖犯罪行为的被害人的苦难遭遇表示深刻的同情。其实，拐卖妇女儿童向来是我国严厉打击的犯罪行为。近年来，案发的拐卖妇女案件，比如丰县铁链,链女案以及本案，涉案行为也基本都是发生在经济水平不高、社会秩序较差的年代以及贫困偏远地区。黎德聪被拐卖一案被依法判决后，其在附带民事诉讼中提出精神损害赔偿没有被支持。其实，刑事附带民事诉讼中精神损害赔偿。请求能否被支持这一问题已经被我国法学理论以及实务界讨论了将近二十年。那么，从我国现行制度的角度来看，刑事附带民事诉讼制度本身上就是被害人因人身权利受到犯罪侵害或者财产被犯罪分子损毁而遭受的物质损失，被害人及其法定代理人、近亲属有权提出民事诉讼。因此，根据现行的法律及司法解释的规定，刑事附带民事制度是针对犯罪行为产生的物质损失而制定的。对于不属于物质损失的精神损害，向法院提起附带民事诉讼或者另行提起民事诉讼请求精神损害赔偿，人民法院一般不予受理，一般也不予支持。这就是为什么李德聪的40万精神损害赔偿。没有得到法院支持的原因
0: ，在我们看来啊，就是刑事案件当中的这个受害人啊，他应该是更需要精神补偿的。那么，为什么立法不支持呢？那
1: 么就我国而言，精神损害赔偿制度其实是一项比较新的制度。在1986年，我国民法通则颁布后，在较长的一段时间内，我国的法律以及司法实践均不承认精神损害赔偿，直到2001年。最高法出台了关于审理精神损害赔偿案件适用法律若干问题的解释，精神损害赔偿才正式成为一项侵权责任制度，得到司法解释的确立。那么，为什么在刑事案件中附带民事诉讼的精神损害赔偿制度反而没有被明确建立呢？其实这个问题渊源也比较深。众所周知，我国刑事诉讼法。最开始制定的时候是受到前苏联法学的影响，那么受到当时意识形态的左右，立法者认为精神损害赔偿是属于资产阶级法律范畴，对于刑事领域的精神损害赔偿，一向是秉持着否认的立场，并且通过诸多的规范文件、司法解释对这个否认态度加以确认，这个态度直到近年来才有所转变。根据最高法历年来的相关文件，我们可以知道，在2021年刑诉法司法解释施行之前，法院系统对附带民事诉讼的精神损害赔偿一直秉持着严格的排斥立场。最高人民法院先是在司法解释性质的文件中明确对附带民事诉讼的精神损害赔偿的诉求表示不予受理，再通过相关的批复答复增加了。对另行提起民事诉讼也不予受理的规定。最后，在正式的司法解释中规定了全面不予受理精神损害赔偿的诉请。那么，这种态度一直延续到2021年新的刑诉法司法解释才有所消解。司法解释为受理精神损害赔偿诉求预留了一定的制度空间，初步放开了。刑事附带民事诉讼中精神损害赔偿制度的绝对限制。那么，除了刚才讲到的受到前苏联法制的影响外，对于为何刑事诉讼、刑事附带民事诉讼中一般不支持精神损害赔偿这一现实问题呢？学界以及实务界有四个主流观点。观点一就是不得双重制裁论，在判决被告人承担刑事责任，其实就是对。被害方的抚慰和救助的主要方式，如果同时在判赔偿精神损害损失的话，就有双重处罚之嫌疑。对于同一个犯罪嫌疑人的同一侵权事实进行刑事处罚时，再要求其承担精神损害的赔偿，明显就是一个重复评价和双重处罚。不仅对被告人过于严苛，而且也不符合我们一向需要遵从的。禁止重复评价原则。观点二就是空判论。司法实司法实践中，即便判处精神损害赔偿，其实我们可以推测，也很难得到实际的执行，反倒会形成空判的现象。刑事案件审结后，特别是被告人送监服刑，甚至执行死刑后，他自己的经济状况往往连物质损失都难以承担。即使赋予被害方精神损失求偿权，被告人也无法实际履行，从而导致我国的刑事附带民事判决陷入了执行不利的风险，严重的损害司法公信力。那么第三个,第三个观第三个观点就是人格商品化论，人民的精神利益和人格尊严不能够简单的用金钱来衡量和换算，刑事案件中的精神损害赔偿其实。就是把人格商品化，然后通过数量分明的赔偿金额直接等同于人格尊严进行交易。那么此类行为是不符合我国的社会主义价值观的。第四个观点其实就是被害人的期待论：如果法院受理并且支持了精神损害赔偿，必然会使受害方获得更多的赔偿，使其获得更多赔偿的期望得到提升，而犯罪分子。因为经济状况无法满足更高的赔偿的要求，因而也很难获得所谓的被害人也好、受害方也好，的谅解，从而导致我国刑事诉讼制度中的宽严相相济的刑事政策难以得到实现。其实呀、啊，随着刑事法治的发展和健全，诸如不得双重制裁论、人格商品化论的观点，已经逐渐丧失了逻辑和制度的支撑。只有空判论才逐渐成为了支撑不支持精神损害赔偿的主流观点。以我国现行的刑事和解制度为例，《刑事诉讼法》明确规定，当事人和解的公诉案件诉讼程序，并不反对，甚至直接支持双方当事人达成包括精神损害赔偿在内的和解协议。由此可见，精神损害赔偿和我国刑事司法并不存在着根本的矛盾。所以，所谓的双重制裁、人格商品化等观点，其实是难以立足的。真正导致精神损害赔偿在刑复民案件中不能被支持的原因，其实也就是犯罪分子窘迫的经济状况和我们司法执行能力的滞后。换句话说，就是即使法院支持了被害人的刑事附带民事的精神损害赔偿，大概率也都无法得到落实和执
0: 行。那么目前，比如说在立法上是否会有一些调整、修改或者是完善呢
1: ？其实，在刑事案件中的精神损害赔偿制度已经有了萌芽。在2021年3月1日，最高法关于适用刑事诉讼法的解释正式施行之后，明确规定，因受到犯罪侵犯提起附带民事诉讼或者单独提起民事诉讼，要求。精神要求赔偿精神损失的，人民法院一般不予受理。注意这个字眼，一个叫“一般不予受理”。那么，其实，在之前的刑事诉讼法中规定的是不予受理。那么，从“一般不予受理”到“不予受理”，其实就是彰显了最高人民法院坚定的保护被害人人身权利的决心，也与我们现行的民法典关于自然人人身权益保护的条款相呼应。犯罪行为虽然与民事侵权行为竞合，但它导致的刑事责任和民事责任不是非此即彼的关系。被告人在承担了刑事责任之外，其实从人道主义的角度讲也好，从法律精神的角度讲也好，也应该去承担填补受害人精神损害的民事责任。一个社会文明程度越高，对犯罪的容忍度也就越低。基于此。新的刑诉法司法解释把对刑事附带民事案件精神损害赔偿的请求由不予受理直接改为一般不予受理，为我们司法实务中解决精神损害赔偿难以支持的困境预留了合理的空间。当然，我也坚信在随后的司法实践中，司法机关会摒除执行难的问题，结合我们现行的刑事和解制度以及刑事谅解制度。构建起刑事案件中精神损害赔偿的具体制度，以此充分保障刑事案件中被害人及其家属的合法权益
0: 。今年四月，云南省公安厅发布的《反拐小妙招》中就列出了拐卖犯罪的常用伎俩。招数一：假冒熟人诱惑法，哄骗孩子说是收了孩子爸爸妈妈或者是其他家人的委托，或者已经得到老师的同意，骗取孩子的信任。继而把孩子拐走。招数二：礼物诱惑法，利用玩具、食品、小动物等物质诱惑，同时利用孩子的好奇心，最终达到实施拐骗孩子的目的。招数三：帮忙带路法，骗子往往会利用孩子单纯、善良、乐于助人的心态，引诱孩子帮忙带路，把孩子骗到偏僻无人处，强行拐走。招数四：假扮身份法，人贩子在医院扮成医护人员，借口带孩子检查身体。抱起以后迅速离开医院，或在公共场合和家长搭讪，趁家长放松警惕，找机会把孩子拐走。招数五：趁其不备法，法人贩子在家长购物、聊天、看手机等放松警惕时，悄悄把孩子迅速带离家长的监护范围。那么家长又该怎么样防止孩子被骗？第一，不要让孩子离开家长视线范围，不要带小孩到偏僻人少的地方。二，不要把孩子单独留在家中或店铺里。不要把孩子交给陌生人看管或者是带走。三、教会孩子背诵家庭成员姓名和电话号码等家庭信息。四、教孩子辨认警察、军人等穿制服的人员，一旦走失，马上找穿制服的人求助。五、请到正规保姆介绍机构聘请保姆，时常提醒保姆和家人提高防范意识。六、不要把新生儿交给不认识的医护人员或其他人。七、不要把有不良嗜好的朋友带回家。八，在社交媒体上要注意保护孩子的隐私，不随意泄露家庭信息。同时，家长也要注意提醒孩子，当孩子独自在家的时候，不要给陌生人开门，要明确告诉对方，请等爸爸妈妈在家时再来。即便不是陌生人，爸爸妈妈事前没有交代，也不能开门。二，在学校时要遵守学校的规章制度，不要私自的走出校园。出校园一定要向老师请假。三、孩子放学回家，千万不要跟陌生人或者是自称父母的熟人、邻居走，除非父母提前有安排，由老师和父母取得联系，得到确认以后才可以。四、与父母外出走散了，应该向警察、保安等穿制服人员求助，或者向银行、超市、商场里的工作人员求助，和父母联系，避免跟陌生人去找家长。五、不接受陌生人相约求助的邀请。不接受陌生人的食品物品，不向陌生人提供个人信息和家庭情况。网上防拐的信息非常多，感兴趣的家长呢也可以去及时的关注。在这里也再一次感谢北京华天律师事务所大案刑委员会秘书长李二全律师。更多的精彩案件解读，欢迎您继续关注我们“个案说法”的微信公众号。如果您有相关的法律问题，也可以添加15974827467的的微信号。向我们进行咨询和交流，感谢您的收听，我们下期节目再见。